0: Listo, pues saludos a todos los que estén viendo, escuchando este podcast, esta transmisión Estoy ahora con Jesús Cervantes, Jesús Cervantes es mi fisioterapeuta es, También ya tenemos un rato de conocernos eh, Jesús Cervantes, lo voy a leer para explicarlo bien porque la gente pone esfuerzo, mucho esfuerzo en, en sus estudios, en su capacitación y quiero, quiero hacerlo bien. Jesús Cervantes que, tiene, que está aquí conmigo es licenciado en rehabilitación y terapia física con una maestría en fisioterapia en el deporte. Eh, además de todo esto, él conoce de CrossFit y practica CrossFit y atiende a muchos deportistas, practicantes, atletas de CrossFit. Eh, Chuy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
0: Gracias. <risa> nos soportar, gracias Chuy. Por fin se nos hizo, Chuy. Ya queríamos hablar con, queríamos hablar con, con bueno, yo le digo Chuy, con Jesús. Eh, porque creo que es una persona, es un profesionista de la salud que tiene mucho que aportarles a ustedes, gente que seguramente, si nos están escuchando, practican CrossFit. Entonces vamos a estar platicando con Chuy alrededor de una hora y sé que son temas porque ya hicimos una preparación previa a esta grabación que les van a interesar muchísimo. Eh, Chuy tiene su clínica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, eh, que creo que en realidad estás en, en el municipio de Zapopa, ¿no? Pero es la misma... Estoy en Guadalajara
1: realmente, sí, Guadalajara es justamente
0: la, en el corazón de Guadalajara, en la Minerva, por ahí. Por la Minerva, Bioevolución. Ah. Eh, y bueno, ahí está, y al final les daremos los datos por si quieren contactarse con él y saber algo más específico de su situación, de, de cada uno de ustedes, eh, ya sea por internet o que puedan y vivan aquí en la ciudad de Guadalajara y puedan asistir a su clínica. Pero bueno, Chuy, de, déjame hacer una pequeña introducción antes de ya entrar a los temas como tal. Eh, la razón por la cual yo quise entrevistarme con Chuy es porque, como ya les he platicado anteriormente, yo experimenté una situación de artritis reumatoide en el 2015, un poquito antes, pero el 2015 fue cuando ya se manifestó más duro. Eh, entonces, esta enfermedad lo que hace es que ataca las articulaciones, se inflaman, se inflaman las articulaciones, principalmente las manos, los pies. Pero a mí me ocurrió en gran parte del cuerpo. Eh, esto lo digo para que entiendan que el hecho de que yo esté entrevistando a Chuy es porque sé que hizo un gran trabajo, excelente trabajo, en mi misma rehabilitación. Cuando yo fui con Chuy, me acuerdo, porque la verdad es que me esperé mucho desde en el tratamiento y después de hacer la rehabilitación, me costaba muchísimo trabajo hacer, hacer una sentadilla libre, una sentadilla libre. Entonces, a base de, de estar trabajando bastante duro, me acuerdo que esos días que iba contigo ni siquiera entrenaba, era lo único que hacía, terminaba fundido, llegaba a comer y a dormir por un buen rato hasta que tenía que dar ya clase en la tarde. Eh, Chuy me ha demostrado a mí y a muchos atletas su efectividad como profesional. Entonces, por eso que, que lo quise entrevistar aquí, para que lo escuchen. Eh, y posteriormente les vamos a anunciar sobre un, sobre un evento que estamos por organizar eh, que trata sobre el mismo tema. Pero bueno, entonces, Chuy, cuando hablábamos anteriormente, yo, yo te pedí que, que nos explicaras un poquito más a fondo un, unos eh, temas o conceptos de los que hablamos en el curso nivel 1. En el curso uh -huh. nivel 1, les damos como una especie de, de pasos para que las personas, los entrenadores o la persona misma vaya introduciendo la intensidad de a poco. Estos pasos son mecánica, hay que aprender los movimientos, hay que saber cómo se hacen, esto es a baja intensidad. Consistencia, uh -huh. hay que moverse bien de forma consistente y hay que ir al, al gimnasio eh, pues de forma regular. Y después, uh -huh. y solo después, intensidad. Este, este, estos pasos varían de persona en persona, eh, pero después de ahí explicamos algunas otras cosas y ya no explicamos más por asunto de que el curso nivel 1 es un curso eh, básico, introductorio y porque también tenemos limitante de tiempo. Yo lo que quiero hacer ahorita, Chuy, es que nos expliques un poquito más cómo es este asunto de, de, de la adaptación del cuerpo. ¿Cómo se va adaptando? ¿Por qué este es tan importante el asunto de mecánica? Aprenderlo, luego ser consistente y ya después ir agregando intensidad. Me diste el ejemplo de una persona que llegó contigo con dolor en las cervicales porque la hicieron o le pusieron un movimiento que jamás había experimentado en su vida. Entonces, ¿cómo se da esta adaptación a nivel fisiológico? Dependiendo de la experiencia de la persona. Algo que nos puedas explicar de una forma sencilla... En, en no mucho tiempo.
1: <risas> sí, sí. Eh, bueno, voy a tratar de ser muy breve y las explicaciones lo más claro posible. Primero, pues vamos a borrarnos de la cabeza que el CrossFit es un, es un deporte eh, que es malo para nuestra salud. Yo no defiendo al CrossFit, pero tampoco les digo... Entrénelo o hagan algo similar, ¿no? Yo digo que los deportes son, son genéricos, que cada deporte trabaja esencialmente para algo y para un objetivo. Realmente, yo no soy atleta de alto rendimiento, en algún momento de muy pequeño lo fui, practiqué taekwondo, no sé si lo sabías, Gabo, casi 12 años de práctica de taekwondo, este, y ahí mi, mi afición por, por el deporte y por, por mi, mi carrera, que la amo, tal cual, este, como fisioterapeuta de deportivo tuve que practicar muchos tipos de deporte para que yo pudiera tener una, eh, una idea más clara de lo, que, de lo que a ellos se dedican, ¿sale? Cada deporte tiene un chip específico, que obviamente ese chip hace que nosotros estemos todavía más adentrados a él. No sé, a algunos les gusta nadar, a algunos les gusta hacer pesas, a otros les gusta esa intensidad que a mí me es súper motiva de ya no puedo ni respirar, pero sé que lo tengo que terminar, ¿sabes? Eso, eso es algo que me, que me agrada bastante y es por eso que yo practiqué o practico CrossFit en, en, en este momento, ¿no? Y a lo que ibas, Gabo, digo, eh, para todo, para todo, y esto yo creo que va más de la mano a los entrenadores, tenemos que llevar algunos pasos, tal cual como el Level One lleva sus pasos. De Primero te enseño cómo es el movimiento, ¿no? después te enseño a cómo, cómo efectuarlo y al final vamos a realizar una práctica. Lo mismo se realiza en, en, en un método eh, fisioterapéutico o en, en mi caso, lo mismo se realiza en este caso un protocolo de evaluación para saber cuál es el problema y posteriormente saber cuál, cómo tratarlo. Ese ejemplo que te puse hace ratito de una pacientita que me llegó, la pacientita tenía como 27 años, era la primera vez que, que hacía CrossFit y me llega y me dice, es que hice CrossFit y me lastimé. Ahí es el primer error que, que, que ya tenemos este, mal, mal hecho, ¿no? El, el escuchar, o a mí me frustra mucho que lleguen personas que me digan, es que corrí y ya me lastró, es que hice una sentadilla y ya me lastró, o sea no es que el crossfit sea malo tampoco lo estoy defendiendo, pero no es que el crossfit sea malo, realmente la mala práctica hace que el deporte sea un deporte malo ¿sí? mm. si nosotros como entrenadores ¿no? ustedes como entrenadores llega una persona como esta, esta chica de 27 años y jamás se les ocurre preguntar, ¿has hecho actividad física anteriormente? ¿Has cargado una barra anteriormente? ¿Has cargado peso? ¿O realmente has tenido la oportunidad de conocer físicamente tu cuerpo? Ahí ya estamos en el primer error como coach, ¿sí? Ese es el primer error. El segundo error es que a mí me ha tocado pacientes que me dicen, hago muchísimo ejercicio, muchísimo, muchísimo ejercicio. Y los pongo a hacer una sentadilla y toda la mecánica de la sentadilla está malísima. Y ahí es donde preguntas, ¿realmente estás haciendo ejercicio efectivo? ¿O realmente estás trabajando efectivamente tu cuerpo? Y cuando vemos y evaluamos, vemos que tiene muchísimas lesiones en articulaciones, en ligamentos. Y bueno, en músculos pues ni se diga, ¿no? Y ahí es cuando empezamos otra vez a, a trabajar en ese, en ese sentido. Eh, uh -huh. en, mi, en mi actividad personal yo lo que siempre hago es una evaluación que es lo que yo les recomendaría a los coaches, simples preguntas básicas, lo, como, ya las, como ya las mencioné, ¿has realizado actividad física antes? Eh, ¿te, ¿te soportas a ti mismo al momento de realizar algo? ¿una sentadilla o un pull-up, lo que hacen ustedes? Eh, y, y dependiendo de la respuesta es iniciar la progresión de ese entrenamiento oye, este, vamos a hacer un snatch. Ok, el snatch lo tenemos que hacer progresivo y jamás vamos a empezar a trabajar con una carga de peso si nunca en la vida hemos utilizado una barra. Sí, esos son los errores más comunes que conoces. Esta chica me llegó por un dolor en el cuello, en las zonas cervicales, por levantar una barra haciendo, creo que su tercera o cuarta sesión de CrossFit. Y es ahí donde ¡pum! me desencadena un esguince de primer grado por una mala mecánica de movimiento. La pusieron a, a levantar un snatch pues con una barra, que fue, son de 35 libras las, las pequeñas. Drogas.
0: Sí, las de mujer. O, bueno, hay más ligeras, pero yo creo que debe haber sido una de mujer, es lo más común. Y ella desencadenó
1: un pequeño piquete en la zona cervical que al otro día obviamente le dio pues, un dolor muy severo en el cuello que no podía ni siquiera mover.
0: Oye, ahorita sí, dista el, el clavo en algo que es para donde iba la pregunta, porque creo que lo que acabas de mencionar ahorita, los entrenadores lo entienden a, a un nivel, eh, lo, 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 vaya, lo, lo han memorizado, lo han escuchado antes, pero ahí te va un ejemplo más claro, en este caso de esta chica, probablemente esto pasa mucho con las mujeres, y, me, y me, has, me ha tocado escuchar a los entrenadores que dicen, no, es que le enseñé, le dije, mira la barra que va aquí, tienes que brincar, ponla sobre la cabeza. Y por lo general las mujeres tienen mayor facilidad de rango de movimiento para ponerla sobre la cabeza. Mm -hmm. Quiero que nos expliques por qué el hecho de que alguien pueda hacer algo, como en este caso poner la barra sobre la cabeza y hacer un snatch, no la califica automáticamente para que en su cuarta sesión pueda hacerlo. ¿Qué, hay, qué tiene que ocurrir a nivel muscular? Y cómo el coach puede, digo, esto ya lo vamos a hablar más a profundidad en el, en el evento que haremos en el webinar, pero ¿cuánto tiempo hay que darle para que una persona tenga que adaptarse a nivel muscular, a nivel Sí,
1: eso es una, una adaptación neuro, neuromuscular, si la podemos llamar así. Y uh -huh. es que el cuerpo tiende como redundantemente a adaptarse al medio en el que lo estás lo estás llevando, ¿no? Si llevamos a una persona a la playa, tenemos un proceso de 21 días para que la persona se adapte al calor, o quizás si, nos llevo, si la llevamos a, un, a, una, a una zona muy fría, no sé, Argentina, igual tiene que pasar un tiempo, más o menos de 21 días, que es lo que dicen los libros, para que su fibra muscular o para que su cuerpo se adapte a, a la zona donde lo estás, lo estás aplicando, ¿no? En, en estos, en los games pasados, no sé si fueron estos o los pasados que todavía había gente como, como este, viendo, Ajá, en presencial eh, vi que Annie Torres creo que fue la que estaba entrenando con unas temperaturas bastante elevadas para que su cuerpo se adaptara al, al medio donde van, iban a competir ¿no? y eso yo creo que fue una manera muy inteligente y bueno, yo le aplaudí, la verdad, muy, muy inteligente de adaptarse porque ella ya no llegó con el chip o con la, con la adaptación de donde estaba entrenando, sino llegó casi equilibrada al momento, bueno, a la, a la zona donde ella donde iba sea. a competir, ¿no? Y sí, mm -hmm. digo... Eh, decirte exactamente el tiempo en el que una persona se puede adaptar o que digas ya es tiempo de volverla de iniciarla a, a, a trabajar con mayor peso o incremento de peso eso es relativo de cada persona
0: pero uh -huh. cuando cuando es
1: cuando nos damos tiempo nos damos este perdón eh, nos damos cuenta de que esa persona puede puede iniciar con una carga o puede iniciar con un proceso un poquito más avanzado cuando la persona domina el movimiento, ¿sí? Es ahí cuando, cuando decimos ya, vamos a pasarla al siguiente paso. Porque yo he visto, y digo, lo veo en el box, que hay personas que llevan tres, cuatro meses y jamás, jamás se han puesto a pensar en dominar el movimiento jamás, uh -huh. y obviamente no les sale ni siquiera la carga de barra, cuando los ponen a hacer squat, eh, snatch squat, pues squat snatch uh -huh. nunca, nunca lo pueden hacer, siempre la barra se les cae se les cae, y están súper fuertotes uh -huh. pero pues nada más no, y trabajan movilidad y hacen esto, pero jamás se ponen a realizar una técnica o jamás se ponen a realizar ese proceso adaptativo del que tú hablas, ok vamos uh -huh. a iniciar poco a poco, escalón por escalón, iniciamos con una carga en un PVC. Ok, la sentadilla ya la perfeccionamos, ya, ya perfeccionamos Exacto. la recta del abdomen, ya perfeccionamos la elevación de hombros. Ok, ya sabemos cómo hacer el envión, ya sabemos cómo cachar el envión. Ok, ya lo sabemos, estamos seguros que lo sabemos. Ok, vamos a pasar a, a trabajar con un poquito más de carga. Y así sucesivamente empezar a trabajar. Pero más o menos el proceso adaptativo son 21 días en o 3 semanas.
0: Ajá. Que eso, me, eso que dices da mucha idea de cómo se puede hacer en realidad, porque en el curso nivel 1 establecemos los movimientos en una progresión que va de lo más sencillo a lo complicado. Entonces, un snatch está, eh, antes del snatch viene un overhead squat, viene la coordinación de piernas-brazos, viene incluso una sentadilla libre. Eh, entonces, yo creo que diseñando un programa de 21 días a un mes, en donde le explicas a la persona por qué lo haces, que lleve a la persona a través de esta progresión, le puede dar el tiempo para aprender los movimientos y para dejar que su cuerpo se adapte físicamente uh -huh. a eso. Yo, yo
1: en lo personal ocupo muchos métodos de inestabilidad en la, en la articulación. Te voy a explicar por qué poquito y, y así uh -huh. lo más rápido que pueda y lo más eh, simple que pueda. La articulación de los hombros es, una, bueno, es la articulación más inestable en el cuerpo. Entonces, como tiene varios ligamentos y está recubierto por un grupo muscular muy grande, este, necesitamos un método en el cual eh, al momento de realizar un ejercicio tan explosivo no haya una, una carga de mala manera. Sí, eh, por ejemplo, este, he, tenido, he tenido pacientitos con lesiones de hombro que al momento de realizar eh, o de cachar el envión arriba, este la barra les juega demasiado y es por eso es que se sienten como, es que no la puedo cachar porque al momento de recibirla siento que se me van los hombros hacia abajo o se me van hacia adelante o se me van hacia atrás y lo revisamos y su rango de movimiento está perfectamente bien entonces, ¿cuál es el problema? el problema ahí no es la fuerza ojo con lo que acabo de decir el problema no es la fuerza, la fuerza la tiene el problema es la estabilidad que genera la articulación una articulación que no está estable no va a poder realizar ningún, ningún tipo de, ese, de esos movimientos, aunque tenga fuerza. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la estabilidad. Yo lo que hago, por ejemplo, es eh, empezar a hacer eh, algunos movimientos, pero con algunas ligas, para que esa articulación empiece a tener una, eh, una inestabilidad y empiece a trabajar de una manera muy diferente a lo que convencionalmente hacemos, ¿no?
0: En carga. Eh, uh
1: -huh. En carga, obviamente, sí. Eh, yo, por ejemplo, pongo una kettlebell, la pongo mm, a que sí. se eleve, y el paciente está caminando, y yo con una pelota lo estoy empujando, lo estoy empujando, lo estoy empujando. ¿Para uh -huh. qué? Para que esa articulación se empiece a mover y automáticamente nosotros empecemos a generar fuerza en ligamentos y tendones y así tengamos mayor estabilidad en la articulación. Igual, uh -huh. bueno, uh -huh. como ese hay miles de ejercicios que se pueden hacer, pero pues obviamente junto con la práctica y tu creatividad como entrenador, pues puedes llevar a que ese, a ese en mi caso paciente, en su caso alumno, pues mejore bastante, ¿no? Yo he visto sí, sí. Algunos, algunos colegas que ponen a hacer eh, algún press, pero con qué te lo es colgando con ligas, y eso les genera uh -huh. una inestabilidad bastante fuerte, y conforme pasen los días va mejorando muchísimo, muchísimo. Eh, hay una, 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 una pacientita que tengo, se llama Fátima, yo la menciono porque es una chava súper aguerrida, yo tengo como unos, qué será, cuatro años atendiéndola, de sus pequeñas lesiones, porque realmente se cuida bastante, y uno de los principales cocos que ella tenía, era eso, la estabilidad en el hombro, Entonces al momento que empezamos a hacer estabilidad como tal, pum, se quitaron todos los problemas que tenía. Sí. Okay. su envión al momento de cacharlo se ve como la articulación se, se llama coaptar o de coaptar se une a, a nuestra a su articulación hueso se une a su articulación y se ve como no se, se mueve no se mueve para nada para sí. nada y eso en verdad se ve está, precioso que
0: ocurre eso sí. Yo,
1: sí a mí me gusta muchísimo ese movimiento sí. entonces
0: lo has es estudiado
1: lo sí. más sí es muy complicado y digo hay cositas que a veces tenemos cuatro o cinco años tratando de intentar hacer y hacer el ejercicio y con algo tal vez sí. modificándole tu estructura puedes llegar a lograr
0: muy rápido muy rápido oye Chuy ahorita que mencionas eso yo lo que hago para trabajar también un poco de la inestabilidad de los hombros es es utilizo bastante los anillos de gimnasia, creo que también eso puede ayudar, ¿no?
1: Sí, 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 también se puede ayudar, digo, ahí, ahí bueno, tú ya eres muy avanzado a mí me pones a hacer un anillo y no te
0: aguanto ni bueno, un segundo. tienes razón <risa> sí, sí. sí sí depende de la este, persona sí.
1: un, un ejemplo que yo pongo porque, bueno he visto a personas así que, que llevan mucho tiempo en el crossfit pero pues no se soportan en anillos o no pueden hacer un muscle up y quieren mm. tener estabilidad de, de, de hombros yo tengo unos inestabilizadores que son unas superficies con como colchoneta que obviamente al, al, al pisarlo, Se mueve. generan una superficie irregular en, en, en donde la pisas, obviamente. Entonces yo lo que hago es ponerle a hacer un, un, este, un parado de manos,
0: pero ah,
1: estático, ajá. Ajá y les pongo los inestabilizadores entonces ellos tienen que pararse en los inestabilizadores y estar súper extendidos con los hombros y obviamente como hay mucho juego y mucha estabilidad, los hombros les super quema, 10 segundos uh -huh. y ya no me aguantan, y es una inestabilidad entonces cuando ellos hacen caminata de manos, le dicen, no, no más o sea, mejoré muchísimo
0: mm, ya yeah. oye, ¿qué, ¿qué te parece también la utilización de objetos extraños que se mueven, como por ejemplo sandbags en vez de una barra que está equilibrada, un sandbag que se mueve y que hay, hay mayor necesidad de estabilizarlo, ¿podría ser también otra forma?
1: Sí, puede ser, puede ser una, una, un método bastante efectivo. Todo lo que, todo lo que tenga una correlación con, con inestabilidad, con que el, el objeto no sea regular, sino que sea irregular, nos puede ayudar muchísimo a la estabilidad de la articulación. Pero mucho ojo con esto, no, no una carga extrema, ¿eh? O sea, uh -huh. yo todo lo que hago con instabilidad es muy, muy ligero. O sea, yo creo que la inestabilidad más pesada que he puesto es de 3 kilos, más o menos, 4 kilos. Está muy, muy, muy ligera. Y sí, primero okay. dominarla, dominarla, dominarla. Y cuando sabemos que la articulación está súper, 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 súper fuerte en cuanto a ligamentos y tendones, estabilidad, eh, podemos empezar a hacer
0: más incremento de peso. Ok, como todo, hay que ir progresando. Fíjate que en la plática previa que tuvimos a este, esta grabación me comentaste que eh, tú tienes por ahí unos pacientes que te mencionaron que querían empezar a hacer CrossFit y los conoces. Entonces sí. les, les dijiste es que personas como ustedes, no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero mencionaste <risa> algo que resonó mucho conmigo, que lo había pensado pero no lo había conceptualizado o, o no lo había como aterrizado tanto. Eh, y este es el asunto de la competitividad en CrossFit es una herramienta muy útil el sí. que tenemos juntos el que se, se tome tiempo el que alguien gana y alguien no es como alguien tiene que ganar, para personas como yo que salir a correr por correr y así es raro que me motive tanto a hacerlo o sea, alguien tiene que ganar o algo, algo tiene que ocurrir eh, esto puede jugar a nuestra contra y tú dices que en la competitividad en CrossFit puede ser uno de los mayores problemas Sí, de hecho, eh,
1: te vuelvo a comentar, tengo unos pacientitos uh -huh. que también ya tengo tiempo conociéndolos y me doy la libertad de, de decirle las cosas tal cual son, ¿no? Y me, me comentan, quiero iniciar con, con, con el CrossFit, con este emprendimiento del CrossFit, y, y pues yo sé cómo son, yo sé lo aferrados que son y, y mi comentario fue... Es que personas como ustedes o personas como ustedes hacen que el CrossFit se vea mal, ¿sabes? Y, y, eso, y eso lo digo porque no solamente con ellos, sino con pues, muchísimas más personas. Y uno de, de los puntos o de los ítems que, que en verdad hay que mencionarlo es la competitividad que hay entre, entre alumnos y alumnos. Porque las lesiones más frecuentes o las lesiones más duras que se... Que, bueno, que yo en mi experiencia he conocido en el CrossFit, son uh -huh. por eso, porque llevas tres días y te topas al, no sé, a memito que lleva dos años y medio y que está cargando un snatch de 225 libras y tú no puedes ni siquiera cargar la barra y lo intentas y ¡pum! me tronaste el ligamento, ¡pum! ya tuviste una lesión de columna, o ¡pum! Ya, ya te luxaste el hombro. He tenido miles de luxaciones por un snatch mal efectuado. Sí, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo llevas? No, pues tres meses. ¿Y cuánto cargaste? Ah, pues intenté cargar 185 y me luce. No manches. O sea, hay personas que llevan tres años y no pueden ni siquiera cargar ese peso. Y tú lo quisiste hacer en tres días o en tres semanas. Entonces, esa, esa, esa balanza entre, entre competir con, contra alguien más avanzado, o en verdad decir, les, decirle a tu ego a ver, tranquilo, vamos a ir progresando poco a poco, hay que trabajarlo entre los alumnos eh, bastante, uh -huh. irlos, estarlos viendo de que a, a nivel psicológico llevarlos también, oye, vamos uh -huh. progresando, te ves muy bien, estás echándole muchísimas ganas, eh, ayer no, no podías de hacer 10 lagartijas, hoy hiciste 15, eso es un avance súper grande para ti, y uh -huh. estarlo motivando, eso les, les puede ayudar muchísimo también a que, a que no se vayan a lesionar por una tontería así.
0: Sí. sí, como dijiste tú, ya depende mucho del entrenador Y cómo guía el, al, al grupo Yo lo veo mucho con mis hijos Porque tengo una niña de, un niño de 5 y una niña de 2 Y la niña de 2 es mucho más atlética De lo que era su hermano Porque está expuesta a más estímulo Y también se ha pegado más veces Pero también se ha salvado de muchos más golpes porque, Por esa exposición Pero cuando ella quiere hacer lo mismo que su hermano Me tengo que poner creativo Porque no puede hacer lo mismo que su hermano Simplemente no puede Porque físicamente no le da sus brinquitos son muy cortos y, y no puede saltar a una caja como su hermano. Entonces tengo que buscar la forma de trabajar algo similar, pero a, tal vez a la inversa, ella brinca hacia abajo en vez de para arriba y ahí está y siente. Entonces sí es mucho psicológico y sí es mucho de la habilidad de entrenador. Pero creo, que yo, creo yo que es muy importante que ustedes, entrenadores o la gente que nos está escuchando, en el caso de que sean atletas, consigan un entrenador que entienda esto, que sepa que hay una forma... En CrossFit no estamos locos y no nada más queremos que lleguen y que hagan lo más que puedan. Queremos que vayan progresando. Eso es lo que enseñamos en el curso nivel 1, nivel 2. Tienen que ir progresando y cada persona es diferente. Y el entrenador tiene que nada, estar muy atento de, es para esto. Y la persona también da mucha retroalimentación porque también la van, persona se conoce.
1: Más que nada, tienen, o debemos de entender que el CrossFit es como, es como cualquiera, bueno, es más bien una fusión de, de muchos deportes o de, de algunos deportes y que está, está en juego, está en la actualidad activo porque tiene un protocolo y ese protocolo lo debemos de seguir realmente uh -huh. y eso a veces no lo comprendemos, digo yo, yo he tenido lesiones muy tontas por, por eso, por el, el proceso de competitividad, no, eh, sí, sí. no trato de, yo sé que no soy bueno corriendo y y trato y me frustro en, en algunas ocasiones por correr y es ahí donde empiezan, empiezan las lesiones, no lo practico y cuando quiero practicarlo estoy lesionado, entonces o sea, tenemos que trabajar en ello, ¿no? tenemos que trabajar también en nuestro factor psicológico y decir vamos progresando, ayer hice esto, hoy vamos a hacer esto o tratar de realizarlo, pero todo todo, todo súper restringido, eh, bastante... Claro, el objetivo que tenemos es salirnos
0: de ahí. Con un sí. método, sí. Y es lo que vamos a hablar en el evento que les digo que estamos organizando junto con Chuy y posiblemente con, con la doctora Ilse Casillas, también médica traumatóloga. Les vamos a mostrar cómo funcionan las articulaciones, cómo están diseñadas y cómo las pueden ir adaptando. A lo mejor no acelerar este proceso, pero sí identificarlo, porque a lo, mejor, a, a lo mejor algunos de ustedes ya podrían hacer cosas que no, mentalmente no se animan. Y hay algunos de ustedes que mentalmente sí se animan a hacer cosas que ahorita no deberían estar haciendo todavía. <risa> eh, lo que me lleva... A... Mira, Chu, yo me acuerdo muy bien que tú me dijiste cuando estaba en esta etapa que me sacaste de, de, de la falta de rango de movimiento y así. Me acuerdo que me dijiste que el rango de movimiento que requiere un, un press o un overhead squat va más allá de, de, del, del rango anatómico no sé si dijiste normal o del rango anatómico necesario para una vida independiente o algo así, esto es algo que también ha mencionado repetidas veces la doctora Ilse Casillas eh, y tú lo entiendes, los profesionales de, 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 de la salud los fisioterapeutas, médicos todo esto deberían entenderlo porque en CrossFit estamos buscando más allá del mínimo para vivir una vida independiente, queremos tener como una, un ahorro para cuando la caída eh, en, eh, vayamos ganando edad y todo esto ocurra inevitablemente para que tengamos algo ahí de ahorro, tengamos más rango del mínimo necesario. Entonces, eh, y esto es lo que me lleva a lo siguiente. Tú mencionaste algo de que te llegan pacientes que te dicen que su médico o cualquier persona que les haya revisado les, les mencionó. Y hay, hay algunas personas que deben estar escuchando esto que probablemente están en esta posición para que no se desanimen que te mencionan que a ellos les dijeron que ya no iban a poder hacer que ya no iban a poder regresar y que ya no iban y con eso les ponen un, una gran carga encima porque eso que hacían antes tal vez no lo hicieron de la mejor forma o ocurrió un accidente lo que sea pero era algo que, que les gusta que les traía una emoción muy 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 buena algo que disfrutaban te pasa esto seguido
1: sí bastante digo eh, en este caso hablamos de los médicos en el deporte yo conozco médicos de deporte que son excelentes en, en ese ambiente. Este, no practican como tal un deporte, pero sí están familiarizados con bastantes o han estudiado mucho, tanto físicamente como teóricamente eh, medicina deportiva. Saben, están en el medio y hay otros que también eh, no lo sé, no tienen como la suficientemente experiencia en cuanto a a un trabajo físico o un trabajo en campo que se le denomina. Digo, yo, yo tengo muchos, muchos colegas o compañeros que son médicos en el deporte que los admiro muchísimo porque saben cómo, cómo trabajar, saben cómo realizar eh, una evaluación, saben cómo diagnosticar. Eso es fundamental, un, un tipo de lesión, y sacarlos adelante, por supuesto. Pero yo lo que siempre he dicho es que nunca... Nunca le puedes decir a un, a un pacientito que no puede, no puede realizar una actividad. Siempre la puede realizar, quizá con algunas restric restricciones, que eso es lo que quizá se, 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 se refieran a ello, ¿no? Y que no puedes volver a hacer CrossFit. Eso me, me, me frustra a mí en lo personal, escuchar que una pacientita llegue y me, dijo, me diga, yo fui con, no sé, con tal persona... Este, regularmente los médicos en el deporte siempre te motivan. La verdad es que yo no conozco a ningún médico en el deporte que te diga, "Ya no vas a volver a reflexionar ningún ejercicio jamás, jamás." Pero simplemente hay algunas algunas personas, para no generalizar, que sí te dicen, "No puedas a volver a hacer esto en tu vida." Y pues es como de, "Ay, no, necesito realizarlo, o sea, necesito hacer algo similar o, o que, que me lleve a motivarme puedes volverlo a realizar solamente con, con algunas restricciones que, que te pueden otorgar, ¿no? Digo, que lesiones en columna que son las que más, más he escuchado de ese tipo y eh, no vas a poder volver a, a realizar sí. esta sí. actividad. Ajá. Digo, puede ser que, que no a la misma intensidad, pero la puedes volver a realizar con una, una buena... Fisioterapia, con un buen método diagnóstico, con un buen equipo médico, eh, podemos trabajar de una manera conjunta. Yo, con mi equipo de, de médicos y fisioterapeutas, hemos hecho un, un eh, match súper bueno, que es lo que hacemos. En ocasiones llegan pacientes así que no soportan dolor por, por algún entrenamiento, no digo que el CrossFit, sino otro tipo. Eh, el médico traumatólogo médico en el deporte lo evalúa eh, él da un tratamiento farmacológico y si el paciente lo requiere, solo si lo requiere, eh, nos envía a rehabilitación y terapia física, ¿no? realmente tenemos que ser un, un conjunto eh, de equipo bastante, bastante íntegro para que, integral más bien dicho, para que ese paciente sea óptimo y puedo decirle con orgullo que el más del 95% de nuestros pacientes son, son diagnosticados bastante bien y su rehabilitación como tal es bastante buena. No nada más por mí ni por mi equipo, sino por el grupo de, de médicos del deporte y traumatólogos que trabajamos en conjunto para ello. Sí, y son, son, son médicos que están involucrados en esa área, en el área deportiva en, el que, en la que te ayudan bastante a a, a también acortar ese factor psicológico de que nunca vas a volver a hacerlo, no, al contrario, lo vamos a hacer, pero puede ser que no hagamos tales movimientos por lo
0: pronto, ¿no? Después vemos lo que pasa. Uh -huh. Sí, pero nunca poner limitante porque al final nadie sabe realmente.
1: Sí, nunca, nunca, digo, he tenido pacientes que
0: llegan con múltiples fracturas en el fémur o en la pierna,
1: de hecho hace poquito tuve una pacientita que la, la, la atropellaron y se fracturó en 12 partes el femur y bueno, tuvo rupturas de ligamentos y le daban un mal diagnóstico, le decían no no este, no vas a volver a, a, este, a caminar independientemente y bueno tu, tu rodilla no va a flexionar más de tantos grados y, y ahí es donde tu creatividad eh, saca de la mano esa esa, esa palabra, no vas a poder volver a hacer algo, ¿no? Y ahorita la ves, la paciente pues, está nadando, creo que dos kilómetros todos los días, eh, ya estamos en elíptica, el fortalecimiento del glúteo que tenemos es súper bueno, ella no es dependiente a ningún objeto, de hecho la ves y camina perfectamente, su flexión de rodilla es total, es completa, y lo puedo comprobar, este, digo, no hay ninguna restricción ante ella ninguna, ninguna restricción todos sus rangos de movimientos son completos y ahorita de hecho le estamos haciendo poner cargas estímulos de cargas de peso con barra back squat, front squat bastante pesado, el crossfit también lo, lo lo complementamos con la rehabilitación, pero que sí todos los movimientos funcionales porque eso es el crossfit, movimientos funcionales que te derivan hacia, hacia un objetivo que es lo que tratamos de hacer también aquí
0: Sí, queremos ser capaces de poder valer por sí mismos en el largo plazo y a, a, en el corto plazo, algunos de, de las personas que escuchan probablemente tienen la meta de dominar una competencia o el deporte, o lo que sea. Pero al final, el cuerpo funciona de una forma y, y se adapta así. Eh, sí. A veces toma mucho tiempo recuperarte ciertas lesiones, lo sé, mucho trabajo, pero si lo haces bien y con alguien que entiende lo que está haciendo, es muy probable que, que puedas llegar a recuperar. Sí. Eh, Creo yo, Chuy, que cuando te escucho hablar, cuando lo relaciono con mi propia experiencia como entrenador, con lo que veo eh, que pasa con otros entrenadores, creo yo que lo primero que ahora mencionaste, o muy importante, es que, que evalúen a las personas que entrenan. Que evalúen a las personas que entrenan. Tienes que saber, tu entrenador que estás escuchando, o tú mismo atleta, si te lo han hecho o no te lo han hecho. Tienes que saber si los rangos en tu tobillo son los mínimos necesarios para poder hacer las sentadillas que estás haciendo o para correr. Eh, tu cadera, cómo funciona en cuanto a rotación interna, externa, flexión, puedes o no llevar la pierna al pecho, la rodilla. Eh, tienes que conocer la salud de tus articulaciones, la flexibilidad de tus, de tus músculos, de demás estructuras. Creo que ese es el primer paso, evaluar para potencialmente evitar temporalmente algunos movimientos
1: Sí, digo eh, tienen que saber que la elasticidad y el rango de movimiento, no nacemos con ellos, sino conforme pasan, pasan los años o conforme pasa nuestra vida los vamos creando, es una manera adaptativa de cada cuerpo si tú no tienes un rango de movimiento, bueno tienes acortados, que se llama acortamiento de isquiotibiales, que son la parte de atrás de las piernas si lo trabajas, si lo trabajas, si lo trabajas, lo vas a desarrollar. Si va a llegar un punto en donde ya tengo elasticidad, ya puedo trabajar sobre ello, ya puedo realizar ciertos ejercicios. Y algo que dices, la evaluación, por lo menos terapéutica, es súper fundamental porque puede ser que tengas una lesión de las más fáciles de sacar o la lesión más, más fácil del mundo, pero si no tienes una evaluación o no sabes el diagnóstico, más bien dicho, no sabes lo que tienes, pues nunca lo, va, lo, lo van a poder realizar, o sacar, más bien dicho. Eh, me ha tocado muchas veces que llegan pacientitos y me dicen, es que tengo tres años yendo a rehabilitación, o llevo seis meses en rehabilitación porque me duele este, la parte de atrás de mi pierna, y me dijeron que traía este, un desgarro mm -hmm. y ah, vamos a evaluarte evaluamos el reino de movimiento, evaluamos eh, cómo está nuestra, nuestro músculo, hacemos un ecosonograma, trabajamos en base a varios métodos evaluativos y nos arroja otro diagnóstico. O sea, es que tú no traes un desgarro, tú traes una ruptura tendinosa o traes pues varias cosas que pueden verse similares, pero no lo son y eso nos afecta muchísimo. Puede mm -hmm. ser que, que, no sé, una lesión... Te dicen, eh, sí, en una semana sales o en dos semanas sales, pero realmente esa lesión no es de una semana, no es de dos semanas, es de un par de meses, estarlo trabajando, estarlo monitoreando, estarle dándole pautas, estarle dando entrenamientos efectivos, etcétera, etcétera, mm. hasta que lleves hasta a, tu, a tu máxima expresión el músculo que estaba de mm. mal. Sí, o sea, la, evaluación, la evaluación es fundamental. Puedes tener una muy buena evaluación y un muy mal tratamiento, pero si tu evaluación es buena, lo vas a sacar. Pero sí, inversamente, sí. puedes tener el mejor, el peor diagnóstico del mundo y si tu tratamiento es el mejor, ahí sí ya no, no va a coordinar. Sí, estás es tratando una, otra cosa que no es. Sí, sí, estás tratando una cosa que no es. Me ha pasado mucho en, en cirugías, ¿no? En cirugías a veces... Con mis colegas me dicen, Jesús, esta cirugía estuvo bastante difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque ya era muy crónica, tenemos varios aspectos, poco me los explican, y si tenemos una buena rehabilitación, la paciente está perfecta. O sea, la sacamos adelante, pero inversamente, si la, la cirugía está perfecta, jesús no hubo complicaciones, no hubo nada, está perfecta, pero si mi rehabilitación es mala la paciente va a quedar mal 100% seguro ¿Sale? entonces Bien. ahí tenemos que hacer un conjunto de, en cuanto al diagnóstico tanto como el tratamiento tiene que ser equilibrado los dos sí. algo que me gustó
0: algo que me gustó mucho que mencionas todo esto fue que cuando yo fui eh, a, ahí, ahí contigo inicialmente la primera vez viste, viste el movimiento como tal Tú me dijiste, a ver, ¿qué quieres hacer o qué quieres rehabilitar? Ya conociendo mi, mi, mi situación. Y me hiciste hacer sentadillas, o sea, combinaste lo, la, la evaluación que tú hiciste de cada parte individual, por articulaciones, grupos musculares, con la expresión del movimiento como tal. Esto es algo bien importante que, que tenemos que hacer ambos, fisioterapeutas con entrenadores también, porque a veces muchos entrenadores se quedan en la parte de habilitar una articulación de forma separada. Como por uh -huh. ejemplo, hablábamos de los hombros. Hablábamos de los hombros. Darles estabilidad, no solamente fuerza. Es muy importante. Pero después, si lo que quieres llevar a cabo es un jerk, necesitas, necesitas realizar las conexiones nerviosas a nivel neurológico para ejecutar ese movimiento y utilizar esa estabilización en el movimiento adecuado. Entonces, al final hay que ver el resultado de, del movimiento como tal. Tampoco se queden tan apegados a, no, es que tiene que mejorar la, la movilidad de su hombro y ya, es lo único que puede hacer. Lo que me gustó mucho de cuando tú estuviste trabajando conmigo fue que gran parte de los movimientos que hacías, y no todos, tenían que ver con el movimiento que yo quería rehabilitar. Uh -huh. Siempre tenían que ver con el movimiento que yo, tenía, que, que yo quería rehabilitar, además de algunos otros... Este, pues técnicas que tú utilizaste. Eh, hablamos de otro punto importante que queríamos tocar, que creo yo, que siento que les puede interesar mucho a las personas escuchando esta transmisión, ya, ya estamos por cerrar, que es eh, saber cuándo tienes que ir al fisioterapeuta. Uh -huh. Entender mejor cuándo tienes que ir y prevenir lo que puede volverse un problema más grave y que tome algo más de tiempo de solucionar o una situación más grave, no necesariamente un problema, sino una situación a resolver que podría tomar más tiempo. ¿Cómo, cómo puede uno saber cuándo ir al fisioterapeuta? ¿Cómo prevenir estos eventos más, más gruesos, más graves?
1: Sí, mira, hablando del punto anterior que, que comentaste sobre las conexiones, sí, tu cuerpo tiende a ser una neuroplastía. Esa neuroplastía es eh, enseñarle a trabajar algo diferente, ¿sale? O sea, yo, tú me decías, quiero que mi sentadilla sea más efectiva, quiero que tenga yo más rango de movimiento, este, pero siento mis articulaciones rígidas. Ok, primero hay que ver el por qué, tus articulaciones son rígidas, ¿sí? ya sabemos que tenías o tienes una enfermedad. Posterior a eso, hay que tener un objetivo. Vamos a desarrollar pues, factores de neuroplasticidad para que tu cuerpo, más bien el músculo, nos dé un soporte, trabajar nuevas, nuevas conexiones y así poder establecer un movimiento efectivo. Yo siempre digo, o pues, sea, el cuerpo está diseñado para, para moverse. Si, si dejamos de movernos, el cuerpo pues, se va a dejar de, de lubricar, va a dejar de tener tono, va a dejar de, de tener fuerza, de tener movimiento. Entonces, todo eso se puede ir desarrollando poco a poco. Eh, tú tienes una ventaja que, que, que muchos pacientes lo tienen, que es el factor psicológico. Tienes mucha paciencia, entonces eso también nos ayudó bastante para recuperar tu rango de movimiento, ¿no? eh, Como entrenador, yo les, bueno, como yo no soy entrenador, pero hacia ustedes como como entre, como fisioterapeuta, hacia entrenador yo les diría, eh, vamos a desarrollar nueva neuroplastía o nuevas conexiones musculares, ¿cómo practicando? Y mm. cómo se practica, pues ustedes son los expertos, ¿no? Ustedes tienen que saber o diseñar un método de, de práctica efectiva para que nosotros, como alumnos, tengamos los resultados que queremos. ¿Vale? Un, iniciando con, con tu segunda, su segunda pregunta, uh -huh. algo también que nos tiene que tener súper, súper en, en cuenta es que eh, en México, como tal, eh, tenemos una, una desventaja a, en la fisioterapia a cuanto, eh, comparados a otros, a otros países. Y... Y no lo digo por, por hacer menos o por hacer más, ni nada de eso, sino que tenemos que entender, no por los fisioterapeutas, sino por las personas en general, porque todos los fisioterapeutas, estoy seguro que todos mis colegas son buenísimos en lo que hacen, pero las personas tienen eh, como la mentalidad de solamente ir al fisio o solamente ir a regresarte cuando ya te duele algo. Vez. Y eso no debe de ser así. Tú tienes una oportunidad para mantener. Si en ese mantenimiento o si realizamos un mantenimiento efectivo y preventivo, podemos prevenir ese tipo de lesiones. Las lesiones musculares se pueden prevenir. Las lesiones articulares se pueden prevenir. Las lesiones ligamentosas, etcétera, etcétera, se pueden prevenir. Lo único que no se puede prevenir son los golpes o los accidentes. Sí, eso, eso no lo puedes prevenir. Pero lo demás se puede, se puede estar trabajando bastante. Sí, me ha tocado personas que llegan y me dicen, es que ya entré en mi rachita de lesiones. Ah, ok, a ver. Primero, que no lo primero lo que, lo que sucede. Es que, mira, la semana pasada me lastimé la pierna. Luego, ayer, no sé qué. Y así me empiezan a decir un buen de lesiones en un, en un lapso corto de tiempo. Y Oye, ¿y qué es lo que haces para prevenir? ¿Qué es lo que has intentado realizar para que no sientas tus músculos así de duros, no te duela? Ah, pues es que vengo contigo. Sí, pues, pero ¿qué es lo que estás haciendo anteriormente? Ah, pues uh -huh. tomo lo que se les ocurre, ¿sí? Paracetamol o diclofenac. O sea, uh -huh. se prescribe eh, eh, autón autónomamente. Y uh -huh. es, no es eso, sino... Que tener, tienes que tienes que, ver primero el método de entrenamiento que utilizas. ¿Te haces, ¿Haces un buen calentamiento? ¿Haces un buen manejo articular anteriormente? No, pues lo que me ponen. Y el método articular, este, pues no, la verdad es que me da flojera. Ok, entrenas y después del entrenamiento, ¿tu estiramiento es efectivo? Pues estiro como 30 segundos y me voy. O ya termino, me seco y me voy. Y eso hace que nuestros músculos empiecen a perder elasticidad, empiecen a perder fuerza, y ahí ya empezamos a tener algo que se llama trastornos del deportista. Sí, bastantes, mm -hmm. eh, bastantes lesiones comunes, bastantes eh, eh, pues sí, eh, movimientos que no son, no son cómodos para nosotros, pero porque nosotros mismos lo creamos, realmente. No, no, no tenemos esa guía que deberíamos de tener en general. ¿no? Y como sí. fisioterapeuta yo les puedo decir, si ya van a empezar a entrenar, si ya van a empezar a tener un régimen de entrenamiento paulatino, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, cinco veces a la semana, o ya lo van a hacer parte de su, de su día a día que deberían de, tienen que tener un equipo de coaches preparados, tienen que tener un equipo de fisioterapeutas preparados, tienen que tener un, un equipo de nutriólogos preparados para que en conjunto puedan darle a tu cuerpo la mejor versión de ti, ¿no? eh, A mí me, me ha pasado mucho que estudio a mis pacientes, todas las, si tú vienes como mi paciente yo te estudio, ¿sí? Llego a mi casa y llevo tu caso aunque sé lo que tienes, lo vuelvo a estudiar y lo vuelvo a estudiar para darte la mejor atención que mereces. Sí, obviamente por eso me estás pagando, por eso vienes a verme a mí. Pero a veces llegan casos en donde yo ya no lo sé, ¿sabes? Y ahí es donde tengo que derivarlos a, a, otra, a otra especialidad, por ejemplo. Hace poquito me llegaban pacientitos con muchos calambres. Oye, es que vengo a que me des masaje deportivo porque me dan muchos calambres en el, en el kilómetro 8. Y yo, ahí es nuestra primera incógnita. Ok, tu kilómetro 8. O sea, el kilómetro 1 no te da, a los 300 metros no te da. No, solamente el kilómetro 8 me empiezan a dar los calambres. Ok. Entonces, ahí es donde yo empiezo a revisar. Me empiezo, me empiezo a estudiar. Y llego a una conclusión que ese paciente no es para mí. Sí, ese paciente es a nivel nutricional ese paciente es a nivel hidratación, ¿sale? Uh -huh. Lo envío con un médico en el deporte o lo envío con un nutriólogo en el deporte o especialista en el deporte y él le hace una prueba de sudoración y le hace una prueba de lípidos y eso hace que le arroje que tiene algunos electrolitos bajos y por eso le generan calambres. Al momento que lo vuelven a hidratar, el paciente desaparece en sus calambres, su músculo obviamente toma otra vez esa agua que, que le hace falta, esos elementos que le hacen falta, y genera una mejoría casi instantánea. En una semana el paciente me habla y me dice Chuy, ya no tengo calambres, ya nada, ahora sí quiero empezar a, a ir más constante contigo, más, mayor mantenimiento, ta, ta, ta. pero pues obviamente platico con la nutrióloga, platico con el doctor y me dice, no, pues es que se estaba hidratando de una mala manera, este, no está comiendo a sus horas, este, está, está, está corriendo con lo que le dice Google y no tiene, no tiene una, una constancia en ese sentido. Quiere llegar a ser un corre, corredor de maratón, pero ni siquiera sabe por dónde empezar. Entonces sí hay que ir guiándonos poco a poco. La prevención, la prevención, si me preguntas en cuanto a la prevención más sana que podemos darle a nuestro cuerpo, es el estiramiento, el precalentamiento y el movimiento articular, antes, durante y posterior al ejercicio. he visto... que escuchen
0: esto que estás diciendo, porque yo tengo una programación en línea, grupada, individual y así, y yo sé que a algunas personas de esa parte no les gusta, a mí mismo, no, no es como que me quiera estar ahí moviendo y así, ya lo he ido incorporando por la necesidad que tengo de esto. Pero creo yo que esto es, ya me dirás tú, es especialmente importante estirarte o regresar a una homeostasis en tu cuerpo, sobre sí. todo cuando tienes un trabajo en el que estás muy estático, ahí es más importante o estás sentado así. O es importante, aunque estés como yo, por ejemplo, que tengo los niños aquí en casa y me estoy moviendo todo el tiempo, tengo el gimnasio aquí atrás, es importante siempre de todas formas estirar o es más importante cuando vas a estar mucho tiempo en la misma posición y o, o, o cuando ya tienes una, un acortamiento, por ejemplo, o siempre es importante estirar o no, hay algunos casos donde mejor ni lo hagas, no lo necesitas, o digo, puede ser muy amplia la respuesta, pero... Sí,
1: claro, mira, algo, algo muy simple que te voy a dar es, es esto. Eh, en la nomenclatura, en los libros, eh, hay, hay métodos en donde te dicen tienes que estirar de 30 a 45 segundos por cada zona del cuerpo posterior al entrenamiento. Actualmente he leído bastantes artículos en los que dicen el, el, el estiramiento activo antes de entrenar. Un estiramiento activo me refiero, toca la punta de tus pies y elongate lo más que puedas toca la bien, punta bien, de tus pies y Eso es un estiramiento activo. El estiramiento activo inicial, después de, ah, perdón, el estiramiento activo inicial, luego el calentamiento, eh, eh, pues obviamente hacia tu entrenamiento y posterior a ello, el movimiento articular, esos tres ítems iniciales hacen que tu entrenamiento sea efectivo. Y posterior a tu entrenamiento, el estiramiento posterior a los 40 segundos por cada zona. Es decir, si vas a tocarte, mm -hmm. no sé si tocarte la punta de los pies eh, parado, toca la punta de los pies, te tienes que quedar ahí 45 segundos o 40 segundos para que tu fibra se estimule claro. al crecimiento en cuanto a la elasticidad. ¿Sí? Mm -hmm. Ahora, eso es lo que los libros dicen. A mí me gusta mucho en cuanto a crecimiento muscular ver a bastante mister olimpias y en México tenemos a varios campeones del mundo a nivel ah, de físico fitness, ¿eh? a nivel fitness que me gusta ver sus videos de cómo entrenan y uno de ellos es Fernando Valdés. Este chavo es de la Ciudad de México, me parece, pero ya tiene varios campeonatos mundiales y es mexicano y ¿Sí? él en todos sus entrenamientos lo que hace es que estira pasivo, estira activo y al momento de empezar a realizar sus cargas de peso obviamente las empieza a realizar en pirámide poco a poco, poco a poco hasta que llega a un peso ideal en donde él va a poder trabajar de una manera cómoda y cuando él no se sé, hace 10 repeticiones en vez de descansar y de bajar las pesas y descansar hasta que pasen los 10 segundos que él, que él toma como, como un descanso, lo que hace es estirar Estira esos mm -hmm. 10 segundos y otra vez. Y estira otros 10 segundos y otra vez. Y yo lo que he leído de él es que jamás se lesiona. No es muy poquito la, el porcentaje de lesiones que tiene. Nunca, nunca tiene, nunca, nunca tiene como un, un retroceso en sus entrenamientos por una lesión. Mm -hmm. Y eso es porque su fibra muscular lo que hace es Hace un crecimiento de fibras por la hipertrofia muscular y cuando. Y cuando lleva ese crecimiento de fibras o cuando tienen nuevas fibras musculares, al momento de realizar el entrenamiento, las lo elonga, les enseñan en automático cómo estirarse. Mm. Y eso hace que la fibra muscular se adapte a un estímulo bastante fuerte y no le provoque lesiones.
0: Las mantiene flexibles desde chiquitas, desde que nacen.
1: Exactamente. <risa> tal cual. Eso es lo que quería que dijeras. Las mantiene súper flexibles desde chiquitas. Y eso es lo que debemos de aprender. Sí, esa es la mejor manera de darle el mantenimiento muscular a nuestro cuerpo: ser flexibles. Yeah. Con una buena flexibilidad, aunque tu entrenamiento sea lo más fuerte que se pueda, tu músculo va a responder de una mejor manera.
0: ¿Por qué? Mm, ya Porque ahí lo tienen. Un
1: fibra muscular flexible. Ya lo tiene, ya, ya está preincluido. Y, y hemos hablado de muchas la, cosas.
0: Sí, sí, sí. Estabilidad, sí. fuerza, flexibilidad, parece las 10 habilidades físicas generales que enseñamos en sí, sí,
1: el sí. Y un cada, cada atleta se adapta a un, este, a un estímulo diferente. Yo estaba leyendo la biografía de uh, Jane Cutler. Mm. No mm. recuerdo si era Jane Cutler o... No me acuerdo, es un... Es un en un negro que se. Sí.
0: Coleman. Sí. Ah, no, Kai Green. Kai Green. Kai Green. Kai Green. Ajá. Mm -hmm.
1: el, el, este, este chavo o este señor, no sé cuántos años tenga, este, mm -hmm. decía que él entrenaba muy fuerte durante el día y tenía una sesión aislada de, de cargas de peso de puro estiramiento en la noche. Se le hacía toda la carga muscular en la mañana sin estirar, sin, obviamente con precalentamiento previo, articular, pero no, 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 no llevaba estiramiento como tal y al final del día tenía una sesión de recovery con, mm. con mucho, mucho estiramiento eh, por ahí leí que se metía hasta un sauna un vapor para, para no que vale. su fibra tuviera más elasticidad y así y también le funcionaba bastante obviamente ese tipo de atletas con tanta masa muscular eh, pues representa mucha carga en sus articulaciones y en un futuro seguro va a tener algún trastorno. Pero a lo que iba, o el ejemplo que les di, era para que se dieran una idea que, que pues, pueden desarrollar una metodología eh, de, una, de una buena, eh, no sé cómo lo podría llamar, de un buen mantenimiento. Sí, muscular, sí. dependiendo de sus, de sus capacidades. Que Eso, tienen.
0: y a su tiempo y a sus y a gustos, su sí, pero incrustarlo de alguna forma, o sea, tiene que estar ahí la cosa, incrustarlo de una forma que haga sentido para ustedes y que lo puedan sostener con una práctica habitual. Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. digo,
1: tengo, tengo pacientitos que entre semana me dicen, es que yo alcanzo a estirar porque me levanto muy temprano y tengo que trabajar muy temprano tengo que, me alcanzo a estirar 20 minutitos al día. Está perfecto, pero el fin de semana le dedico una hora y media al trabajo de estiramiento. ya corro un poquito para aflojar las piernas y ya que mis músculos están llenos de sangre, obviamente calentitos, que es la, la, la palabra habitual que utilizan <risa> este, me dedico a estirar, 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 estirar. Y para el lunes estoy como nuevo. Y sí son pacientes que vienen dos, una vez cada dos meses y los, los palco, los toco y al momento de empezarlos a descargar son, son pacientes que tienen muy buena, muy buena elongación muscular, no se siente ningún tejido irregular, que eso es lo que pasa con muchas, muchas personas que vienen eso, esa palabra que dicen, vienen hechas bolas, es porque su tejido muscular no tiene elasticidad. Para, para poder trabajar de una buena manera y nuestro trabajo es romper esa fibra para que tenga una, una elasticidad adecuada o enseñarles a trabajar esa elasticidad con nuestras manos, terapia manual. Pero sí, sí es, sí es un buen método
0: Sí, pues ya para cerrar el, el, el podcast, eh, quiero dejarlos con la idea o lo que queremos que entiendan en esta plática que tuvimos con Chuy. Es que, tienen que hacer las cosas de la forma adecuada, de la forma como el cuerpo está diseñado para moverse. Si se fijan, Jesús aquí utilizó ejemplos de diferentes disciplinas. Hasta hablamos de físico-culturismo, porque al final fibras musculares todas las tenemos. Es un objetivo distinto para el que los entrenamos, pero algunas cosas que ellos utilizan las podemos utilizar nosotros. Entonces... Necesitan rodearse de personas que si ustedes quieren entrenar CrossFit necesitan buscar un buen entrenador, tener un buen fisioterapeuta, quizás hasta un médico traumatólogo, un nutriólogo, nutrióloga, un buen equipo, pero gente que sepa lo que está haciendo. Eso es algo que quiero que entiendan. La otra cosa que quiero que entiendan es, vean cuántas veces Jesús mencionó evaluar o revisar o analizar. Básicamente es lo que les digo a los entrenadores en el grupo de coaches que tengo necesitan preguntar más, necesitan hacer más preguntas. La persona llega y dice, es que siempre me duele la espalda y de inmediato queremos, ah, hay que bajar las cargas y hacer otro movimiento. Tenemos que investigar por qué te duele la espalda, dónde te duele, tal vez el dolor se expresa ahí, pero viene de otro lado, necesitamos analizar cosas, a qué se dedica la persona, está todo el tiempo parada o está sentada o qué movimiento hace, hace un movimiento repetitivo, constante durante todo el día... O sea, se fijaron todas las preguntas que, o todas las veces que Jesús dijo, hay que preguntar, hay que analizar, hay que evaluar, hay que revisar, y métodos de análisis, y un montón de veces, porque es la única forma de llegar a resolver algo, estar seguro de cuál es el asunto a tratar, y con Chuy, aquí, aquí está la buena noticia con, con Jesús... Le estamos preparando un evento que yo sé que les va a gustar mucho porque con toda la experiencia que tengo como entrenador, con toda la experiencia que tiene Jesús ya con la maestría en, 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 en entrenamiento deportivo, fisioterapia deportiva y con los pacientes que atiende crossfit y otros deportes, les vamos a plantear, les vamos a presentar varios temas que yo sé que les van a resultar muy atractivos porque van a tener todo este conocimiento que ustedes tienen que entender de su propio cuerpo, hacerse responsables de su propio cuerpo pero también les vamos a dar muchas formas de aplicarlo para que lo puedan llevar a cabo. No nada más, ah, ya sé cómo funcionan las fibras musculares, sino que lo puedan hacer de una forma que a ustedes les resulte efectivo y que lo puedan mantener. Eh, ya les estaré avisando más sobre de esto, pero bueno, ya es la hora. Jesús, podríamos seguir aquí hablando. Quizás después hagamos... Alguna, alguna otra edición de un tema más específico que las personas quieran, quieran saber, quieran preguntarte. Pero por lo pronto estén atentos porque les voy a estar avisando a través de mis redes sociales cuándo va a ser este evento, el día, la hora, el costo, para quién está dirigido y todo este tipo de cuestiones. Jesús, muchas gracias por haber tomado la llamada. Por fin se nos hizo hacer esto. A <risa> ti, es sí. Nada, sí, fui... que sí. Un gusto, y para los que quieran eh, buscar a Jesús, lo encuentran en Instagram, me parece que también en Facebook, como Bioevolution, ¿cierto? MX. Sí, Bio Evolution MX es en, es en Instagram,
1: y en Facebook es Bio Evolution Medicina y Terapia
0: Física. Ok, él está en la ciudad de Guadalajara, pero bien, yo no lo sé, tal vez pueda asesorales o atenderles a distancia. Si lo quieren contactar, eh, ya sea que vayan a sus páginas en internet o me quieran escribir directamente a mí, yo con gusto les paso el contacto de Chuy para que lo puedan buscar. Eh, muchas gracias por haber escuchado esta edición del podcast. Gracias nuevamente Jesús por haber estado aquí eh, y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego. Bye.